0: Hallo. Hi, ich bin's, Herr Dietmar.
1: <lacht> Und die Andrea von Wir müssen, müssen reden. reden. So, jetzt diesmal hast du mich wieder erwischt. Ich wusste, es. Ja, ich wusste es <lacht> diesmal auch, es war dir anzusehen an Nasenspitze <lacht> oder allem, also immer. egal.
0: So. Wir sind wieder da. Wir
1: werden jetzt auch mal wieder da, genau. Und ja, du hast es vielleicht gelesen, das Thema des heutigen Podcasts ist Herz über Kopf. Wir haben uns heute viel darüber unterhalten, dass wir Menschen ja als fühlende Wesen auf die Welt kommen. Und wir wissen von Anfang an, wir haben so eine innere Weisheit in uns und wissen ganz genau, was wir brauchen. Als Säugling können wir uns ja jetzt noch nicht so wirklich äußern und sagen, ich hätte jetzt ganz gerne ähm, Dies ein, oder dieses oder jenes, sondern wir äußern uns halt anders. Wir quengeln, wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir Hunger haben oder die Windeln voll sind. Und wenn du Glück hattest als Säugling dann war da immer eine Mama, ein Papa, eine Oma oder ein Opa, irgendwer da, der dich entweder auf den Arm genommen hat, dich gefüttert hat, dir die Windeln gewechselt hat oder einfach ähm, ja, für dich da gewesen ist. Und wenn du Pech hattest, dann gehörst du noch zu der Generation. Und ich muss leider ab und zu feststellen, das gibt es anscheinend heute auch immer noch. Dann hast du gehört, lass mal schreien, das stärkt die Lunge. Und das hört nicht auf. Genau. Also, was ich damit sagen will, so mal im ersten Schritt, damit wird das erste Mal so eine Schicht über dein Gefühl gelegt, über deine innere Weisheit. Und wir haben da noch so ein paar Beispiele. Genau. Du hast da auch eins.
0: Nee, auch das kennst du vielleicht. Ähm, du hast gegessen als Kind, als Kleinkind, und warst eigentlich satt, aber so nach 20 Minuten ähm, hast du das Gefühl, ich würde jetzt gerne was essen. Und dann gehst du zu deiner Mama, sagst Mama, oder Papa, ist ja egal, ich, ich habe Hunger. Und was hast du da gehört, wenn du, wie der Andrea schon schön sagt, wenn du Glück hast, hörst du, okay, dann nimm dir eine Banane, einen Apfel oder vielleicht dann auch mal einen Fruchtzwerg oder was anderes. Mhm. wenn du eben Pech gehabt hast, Pech im Sinne von wieder eine Schicht draufgelegt, wieder dir nicht selber vertrauen können, ähm, hast du gehört, das kann überhaupt nicht sein. Wir haben vor 20 Minuten gegessen. Also, wie kennst du das? Und da legt es wieder eine Schicht drauf über dein eigenes Gefühl, was dir gut tut und was du
1: brauchst. Und das geht weiter, das wird ja, wenn wir größer werden, hört das ja nicht auf. Wir haben noch ein schönes, schönes, ist immer so relativ dazu, ähm, Beispiel, natürlich kennst du auch diesen Spruch, denk nach, bevor du sprichst. Ähm, ja. Gibt so viele, viele, viele Beispiele, wir haben noch eins aus der Grundschule unserer Kinder und wie du vielleicht mitbekommen hast, haben wir davon ja ein paar und da war so dieses Gefühl, wenn die Diktate geschrieben haben. Aber vielleicht magst du das kurz erzählen.
0: Ja, die Geschichte ist folgende. Wenn du als kleines Kind, und auch das kennst du wahrscheinlich, ein Diktat geschrieben hast in Deutsch, und dann hatte das Gefühl, so irgendwie 100 Worte oder so, und kommst nach Hause, und die Mama fragt dich, oder der Papa, wie immer, ähm, wie, wie, war's, wie war das Deuch, Deutsch Diktat? Und dann sagst du vielleicht, naja, irgendwie so waren Gefühl so 100 Worte. Ich habe 80 hab ich richtig, 80 richtige Wörter, ne? also war richtig gut. Und dann kriegst du es zurück und das stimmte vielleicht sogar, aber unten steht nicht dran,
1: 80, richtige, 80 Wörter.
0: richtige Wörter, sondern steht drauf, 20 sind falsch. Und damit hast du eine 3 oder eine 3 bis 4. Und wieder sagst du, okay, irgendwie, mein Gefühl für das, was ich kann und was ich tue, hat mich da offensichtlich getäuscht.
1: Und es ist ja schließlich und endlich so, dass wir als Kinder, natürlich von unseren Eltern geprägt werden, weil das sind unsere Götter, das sind die, die alles wissen.
0: Die machen alles richtig. Und die
1: machen auch alles richtig. Also das wird ja nicht hinterfragt von uns. Und damit wachsen wir auf. Und damit lernst du, mit dir in Beziehung zu gehen und du lernst aber auch, mit anderen in Beziehung zu gehen. Weil du Glaubenssätze mitnimmst, die die dich natürlich prägen, die du von deinen Eltern übernimmst oder auch von den Großeltern noch?
0: Naja, doch von dem Umfeld. Also mir fällt gerade das andere Beispiel ein, wenn du äh, so intuitiv sagst, ah, oh, da zieht es mich beruflich hin, das würde ich gerne machen, umgehen mit Kindern oder umgehen mit Technik oder mhm. was auch immer. Und dann kommt jemand und sagt dir ja, auch so ein Stoppschiff von vorhin hin, Stopp. Das darfst du nicht machen, weil du brauchst erst ein Zertifikat dazu. Da
1: muss ein Zettel da sein mit Zeit. einem Stempel drauf. Ganz genau, aber, -hmm. sowieso.
0: Also auch da ist wieder so, äh, okay, nee, ich also kann das schon machen, aber ich darf nicht gleich loslegen, sondern also ich muss warten oder muss erst was anderes
1: tun. Hat bei mir dazu geführt, dass ich nicht die Ausbildung gemacht habe, die aber ich machen schwer. wollte. Also ich habe den Horizont ja dann auch gar nicht mhm. gehabt, weil das, was mir gesagt wurde, war natürlich, das geht so nicht. Und das habe ich für bare Münze genommen. Ich war damals nicht an dem Punkt zu sagen, ähm, ich probiere es einfach. Ich lass mal gucken, was es da gibt. Über unseren Tellerrand gucken. Das, was wir heute versuchen, unseren Kindern zu zeigen und vorzuleben und zu sagen: Hey, schau's dir doch mal an. Das ging damals nicht. Und damit habe ich meine heißgeliebte Ausbildung als Tänzerin äh, nicht gemacht, sondern bin die erst da draufgekommen, vorher draufgekommen. Die habe ich schon vorher. Also ich habe es dann im Privatbereich weitergemacht. Aber ich habe überhaupt gar nicht so weit geguckt, dass es eine Möglichkeit gegeben hätte für mich. Mhm. Ähm, und als ich das dann begriffen hatte, war es dann tatsächlich zu spät, weil dann war das Aufnahmealter einfach, mhm. war ich drüber, mit 24 war dann Schluss. Ähm, genau, ist heute also, vielleicht auch, aber du,
0: Wo wollen wir hin mit unserer und, Reise?
1: Genau, wir, wo, zu uns selber und in die Beziehung wieder.
0: Genau. Also wo werden wir geprägt, ist in der Kindheit und in der Jugend. Und die prägen uns natürlich auch, wie wir dann in Beziehung gehen mit unserem Partner. Wie sehr traue ich mir, ja, meinem eigenen Gefühl so rum, das, was sie wahrnehmen, das, was sie spüren und das, was mir richtig tut, auch in der Beziehung, also bisher nehme ich mir zurück und sage, naja, weiß nicht, traue mir da nicht, klare Ansage zu machen, auch da ist natürlich eine Prägung drauf.
1: Und es bringt auch nicht nur diese Glaubenssätze mit sich, sondern auch innere Antreiber, die einen dann so sich verhalten lassen, wie man sich dann verhält in Beziehung. Und da ist ganz wichtig so dieses Schau dir mal an, wie du denn mit dir in Beziehung bist, weil das sagt natürlich viel darüber aus, wie du auch mit anderen in Beziehung bist. Und das wiederum, wie du mit dir in Beziehung bist, hast du gelernt. Aus deiner Beziehung mit anderen, aus der Beziehung zu deinem Umfeld, aus dem frühkindlichen oder kindlichen mmh. Umfeld. Wie mir ist es da gewesen?
0: Gerade wir als, als Männer oder Jungs oder ich, wir. <lacht> äh, ich bin <lacht> schon in der Mehrzahl von mir. <lacht> ähm, ja, ich bin auch so aufgewachsen mit in, Indianer, kennt keinen Schmerz, ja. Als Stell Beispiel. dich nicht so an. Stell dich nicht so an, habt ihr nicht so, ein Junge weint nicht. Und dann gehst du in die Beziehung, aus der Beziehung. Und die Partnerin wünscht sich mehr, dass du deine Emotionen, deine, deine Gefühle zeigst. Aber in dir hast du erfahren, wurde es geprägt, dass man das nicht tut als Junge. Witzig ist Gefühle zeigen, äh, Gefühle ausleben, schon gar ausleben, äh, plötzlich eine Hürde. Aber du sagst, äh, weiß gar nicht, macht man doch nicht. Oder wie mache ich das? Und, und warum tue ich es nicht? Also da steckt ja auch wieder ein schönes Thema dahinter. Und,
1: und Frage, also wenn mir das jetzt gerade so einfällt, wenn du so aufwächst, dass du sagst, so Indianer kennt keinen Schmerz und dieses Heulen macht, also, äh, macht man nicht, dann ist es doch mit Sicherheit so, dass du nicht nur sagst, du verbietest dir das, sondern wenn du dann eine Partnerin hast, die vielleicht sehr emotional ist, der schnell, also ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, völlig unemotional, es läuft ein Lied im Radio und ich fange weinen an, ähm, weil mich das so berührt, ist es dann auch so, dass du dann als, als junger Mann, oder wenn du es nicht irgendwann mal anders erfährst, dann sagst, mein Gott, nochmal so eine Heulsuse. höchst ja. ja. Also es braucht dann wirklich diesen, ja, diesen Blick drauf, sich das anzuschauen, zu gucken, wie bin ich da, so dieses Wort sozialisiert, also wie mhm. bin ich aufgewachsen? In was für Beziehungen, in was für ein Umfeld habe ich gehabt? Und wie habe ich dadurch gelernt, mich selber wahrzunehmen? Mhm.
0: Und es ist definitiv, Wichtig, dass du das weißt. Definitiv wichtig, dass du da hinschaust. Aber es ist unsere beide, beider Botschafter, Andrea, ihre und meines, eben schon auch. Es ist wichtig, das zu tun, zu wissen und auch was zu erarbeiten. Was zu heilen, auch zu wissen, was auch ja, immer es genau. da gibt. Ja. Aber nicht dauerhaft dort so verhaftet zu sein. Mhm. Auch da kennen wir Menschen, die immer sagen, na ja, meine Kindheit, meine Kindheit, meine Kindheit. Deine Kindheit ist nicht schuld daran. Nur deine Kindheit hat den Einfluss darauf, wie du heute bist und darum geht es eben, wie schaue ich da drauf und wie lebe ich oder wie, ja, wie bringe ich das ins, ins, ins in mein jetziges Leben, jetzt mit 50 oder 40, wie auch immer, zu sagen, wie,
1: wie lebe ich das jetzt aus? Und du hast immer zwei Möglichkeiten, es gibt so eine schöne Geschichte dazu von Zwillingsbrüdern, ähm der eine davon ist geschäftlich super erfolgreich und reich und hat alles, was, was man sich so vorstellen kann, was man gemeinhin so unter Glück versteht. Und der andere ist völlig verasselt, äh, kriminell geworden, Drogensüchtig. Was ich, was lebe. Und sie werden beide gefragt, unabhängig voneinander, wie sie sich denn erklären, dass sie so leben. Und was antworten beide? Ja, guck dir doch mein Elternhaus an. Und du kannst es natürlich als, mh, als Beeinflussung nehmen. Aber es, du kannst auch sagen, ich lerne daraus, ich beschäftige mich damit und ich kann entweder ins Opfer gehen und kann sagen, ja, war halt so, kann ich nichts dran ändern, ist scheiße gelaufen. Und ich kann die Menschen sogar verstehen, die das tun, nur damit wird sich nichts ändern. Mhm. Damit wird es so bleiben, wie es ist und das ist das, was uns so am Herzen liegt, zu sagen, schau bitte hin, lass dir helfen, dahin zu gucken, Dinge aufzulösen und lass dich nicht mehr gefangen halten von alten Geschichten, weil das ist das, was sie tun. Sie halten dich in einem Gefängnis fest, aus dem nur du selber rausgehen kannst.
0: Es ist nämlich nie zu spät für, für eine, eine glückliche, glückliche Kindheit.
1: Kindheit. Und es ist nie zu spät für eine glückliche Beziehung. Deswegen schau dir an, wie du mit dir selbst in Beziehung bist, wie du dich selbst annimmst, wie du dich selbst magst, wie du mit dir selber umgehst. Wie oft hörst du dich selber sagen, boah, bin ich doof. Wie oft hörst du dich selber sagen, ich bin zu dick oder zu doof. Zu, ja, zu doof hatten wir gerade. <lacht> dick und doof. Ähm, also es gibt so viele Dinge, wo man mit sich selbst schimpft. Jetzt stell dich doch nicht so an. Und hast wieder nicht aufgepasst. Also wo schimpfst du mit dir selbst? Und wo bist du und wann bist du liebevoll mit dir selbst? Und das ist so wichtig. Weil wenn du liebevoll mit dir selber bist, dann kannst du es auch mit anderen sein. Und Schau dir deine Vergangenheit an, damit du deine Gegenwart verstehen kannst und dann entscheide, was du damit tun willst. Willst du da bleiben und sagen, die böse, böse Vergangenheit ist schuld daran, dass ich heute so bin, wie ich bin? Oder triffst du die Entscheidung, ich will es aber für mich anders haben?
0: Genau. Die Vergangenheit hat für mich die Entscheidung getroffen, es anderen anders machen zu wollen und es verändern zu wollen. Und das ist definitiv immer möglich. Und dafür stehen wir auch, die Andrea und ich, solche Menschen zu begleiten, da drauf zu gucken, um zu sagen, jetzt ist es leichter, jetzt ist es besser. Also wenn du dich da so schwer fühlst mit deiner Kindheit, wie du merkst, wie du so in Beziehung gehst, dann ist es eben nicht, oh Gott, oh Gott, ich bin beziehungsunfähig. Yeah. Ja, dann lass uns dran arbeiten, geh da dran. Und wenn du merkst, ah, jetzt, jetzt wird es mir leichter. Und manchmal reichen einfach auch schon, das ist unsere Erfahrung, Erkenntnisse, mhm. aha, Effekte, ach deshalb. Jetzt verstehe ich mich. Und dadurch darf auch schon viel passieren.
1: Richtig. Und das ist eine ganz, ganz spannende Reise.
0: Definitiv.
1: Für dich selbst und auch dann in deiner Beziehung. Dinge zu verstehen, zu erkennen, lässt dich Dinge ändern. Wenn du es nicht weißt, kannst du nichts dran tun. Dann bist du tatsächlich Opfer. Aber es ist immer deine Entscheidung. Und ja. Wie wir es gerade schon gesagt haben, ist es eine ganz, ganz tolle Entscheidung zu sagen, ich bleibe hier nicht stehen, sondern ich will für mich was ändern. Und wenn du Lust dazu hast, dir mal anzugucken, was denn bei dir so die Glaubenssätze sind, wie dich dein Umfeld geprägt hat in Bezug auf deine Beziehung zu dir selber und auch in deiner Beziehung zu anderen Menschen, dann lass uns das mal tun. Dann melde dich einfach bei uns. Genau. In diesem Sinne, eine schöne Zeit für dich. Du willst noch was sagen?
0: Ja, ich habe gerade überlegt, nein, nichts, was nicht schon gesagt wäre. Alles prima.
1: Dann sind wir durch für heute und genau. wünschen dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.